0: The pick is e olá meus amigos eu sou o seu roxo Felipe Vieira e hoje falaremos da classe da classe não da posição mais gourmet, mais linda desse desse esporte maravilhoso e aqui comigo está ele,
1: meu queridíssimo Davis Chiodin. Salve, salve, salve meus amigos. Estou aqui pronto para gravar sobre essa posição e já adianto o ranking foi muito difícil.
0: Foi muito difícil e diferente da semana passada... Semana passada? Não, semana retrasada. Retrasada. E gravamos sobre é, cornerbacks, que eu realmente falava Putz, não queria deixar esse cara de fora. Mas não vai ter é. jeito, vai ter que ficar. Desse daqui tá... Putz, não queria colocar esse cara no ranking. Ele não queria merece, deixar esse
1: cara de fora. Mas não vai dar.
0: Então tá bravo, meus amigos. Eu acho que essa face aparentemente... Se não aparecer ninguém assim, é, muito especial como Trubisky, eu, Ken Newton, que, por exemplo, exemplos que jogaram só uma temporada, é, realmente, né? Uhum. É, ou que vieram, sei lá, de Juco ou que vieram de. É, que eram reservas, por algum motivo, e jogaram a última temporada deles dele, maravilhosamente bem. A não ser que apareça algum desses caras, eu acho que não teremos uma boa classe de
1: quarterbacks. Eu também acho que não. Assim, a expectativa é não, que não seja de uma classe das mais brilhantes, em que a gente tinha quatro ou cinco nomes que a gente já falava, como no último ano, já no início da temporada. Né? Uhum. E, e nessa temporada não, nessa temporada a gente vai ter que, mesmo os melhores, têm bastante pontos de interrogação, pontos maiores que os da última classe. É, não tenho dúvidas disso. Falando em Juco, você começou a assistir Last Chance Parei no episódio 3, cara, depois não tive tempo, Tô... fiz a semana, tive texto aí do Underclock, tive texto do Pro futebol também, então acabou não dando tempo, mas pretendo final de semana retomar, vou ter que achar alguma outra série, e deixar a minha garota vendo Grey's Anatomy e... e... Me adentrar um pouco mais no coach Jason Brown e sua trupe. É isso, eu gostei bastante, cara. Tô, tô empolgado. Os três primeiros, três primeiros ah. episódios eu gostei, cara. Achei, achei bacana. Achei legal ter mudado um tá pouco muito. da. ter saído da IMCC, mostrado uma outra realidade. Um outro. Uma, um, um time não tão vitorioso que, apesar de ter mudado o programa, ter melhorado o programa, ainda não chegou no status que a é IMCC chegou. Achei isso bacana. É legal dessa diversificada.
0: <risos> e, e o azar dos produtores. Sim, azar entre aspas, porque eu achei essa, essa temporada melhor do que as outras duas. Né? Não terminei, mas devo terminar em breve. Mas o azar deles é que East Mississippi acabou ganhando, né? Então eles trocaram.
1: É, eles Isso. trocaram bem no ouro que ganhou, né?
0: <risos> é, exato. Então, mas dizem que tem um episódio aí que mostra East Mississippi e tal. Então, estou ansioso para
1: ver, vamos ver. Tem no final lá, tá? Eu, eu li na lista lá que tá no final, lá que fala os contando o que aconteceu com, com alguns deles. Uh, o Jason Brown, que, aliás, é, olha, eu falava palavrão quando dava treino, entendeu? Sábado eu fui dar treino num, num time, um amigo meu, e fa fazer uma gentileza para ele. E a primeira pergunta que eu falei para ele foi, pode falar palavrão aqui? Ele falou, pode, à vontade. Mas, olha, o Jason Brown me torna uma criança, hein? <risos>
0: Eu acho engraçado como ele fala que treinar é overrated, né? Não sei se você chegou já nessa... Ah, sim, 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 sim. É, ele fala já no enfim, primeiro dia também. Mas enfim, deixemos Last Chance 2 para depois. Eu acho que teve, teve até gente perguntando, agora vocês me desculpem, mas como é, perguntaram nos comentários ou no Twitter, sobre fazer um podcast de, de Last Chance 2. Lógico, nós não faremos um podcast fazendo análise... Do documentário, até porque isso daqui não é um podcast de cinema nem nada do tipo. Aí
1: acho... eu, ah, eu poderia, se fosse de cinema, eu poderia ser a Glória Pires. <risos> Prefiro não opinar. Não assistir. <risos> Mas esse filme. acho
0: legal a gente de repente pegar alguns jogadores, né? E analisar. Tem, imagino que tenha um, pelo menos uns cinco assim que acabaram indo pra, para programas maiores para Divis, eh, Division One. Então, acho que de repente dá para fazer isso ele fazer scout dos jogadores e não da série em si. Mas veremos, veremos. Isso deixa para daqui umas duas semanas, eu imagino. Mas não pode demorar muito, porque já está começando a NFL. Hoje já tem mais da metade dos times, já, já se apresentaram. Já então, tem jogadores então, se machucando, né? Já tem jogadores se machucando. Inclusive o Sam Bill que foi draftado, Tado. suplementa o draft, já tá fora da temporada. Então, parabéns Giants aí, seu cornerback durou
1: uma semana. E eu vou aproveitar, já que você falou dos comentários, para deixar um abraço para o Christian Becker, para o Velho Garimpeiro, para o Rafael Gonçalves e para o Marcos Felipe, que deixaram comentários no, seu, no último podcast. Davis, Inclui... nunca esquece de vocês. <risos> Inclusive, o Velho
0: Garimpeiro deixou perguntou sobre os preços, né? que a gente último podcast foi falando sobre o nosso novo plano de assinantes, e nós temos uma novidade para vocês, nós mudamos o, os preços, mudamos os planos, agora será só um plano, então não vai ter plano prata e plano ouro, vai ter só um plano, e esse plano vai ser o de 15 reais, então antes a gente tinha dois, o mais barato era de 15, nós resolvemos enxugar isso, vamos deixar um plano só, 15 reais, tem acesso a Todos, algo que antigamente, antigamente semana passada, era o plano ouro. Então, já facilitamos para vocês. Já fica, acho que, mais fácil. Não precisa ficar vendo nada. Tem o plano pago e o plano free. O plano pago vai ter tudo aquilo que nós falamos no podcast passado. E daí nós teremos é, descontos também em, em trimestre, pelo trimestre, semestre e anual. Inclusive, quem assinar o plano anual ganhará o guia gratuitamente. Então é isso, vocês vão ter, nós ainda vamos, ainda faremos, lançaremos no site, mas vai ter desconto progressivo, né, para cada para cada cada plano, né? Para cada plano. E, e agora é só um, então plano free e plano pago. Mas deixemos de bobagem e de enrolação e vamos para o que interessa, que é esse ranking Dificílimo de fazer, Davis. Muito complexo. Tipo quarterback. Eu, sinceramente, tinha um, um e o um dois e falava... Hum... E
1: agora, hein? Eu diria igual... Eu chegava no três e fazia igual o xaropinho.
0: Rapaz! <risos>
1: foi sofrido, hein? Foi
0: sofrido, foi sofrido. Eu acho que... Nós, nós falaremos sobre eles ao longo do podcast, mas então... No podcast passado, eu dei o meu primeiro ranking, você começa dessa vez. Então, faça o seu ranking de quinto a primeiro e anuncie.
1: Na, na posição de quarterback, para quem não, não sabe, muito difícil, vamos lá. Eu vou deixar aqui duas menções honrosas antes de começar. Menções uma, honrosas? Você tem certeza é, que essa é É, não palavra? vai ser duas, porque os dois ficaram bem próximos do quinto lugar. Entendi, ah. mas não, que isso não necessariamente significa que eles são bons. É, um é o Shia Patterson, que jogava por Miss e agora está em Michigan, e o outro é o Drew Locke, de coreback de Missouri, tá, que não entraram no meu ranking. Na quinta posição eu tenho o Daniel Jones, coreback de Duck. Tá. Daniel Jones, ok. Na quarta posição, o Brian Lewark, coreback de Michigan State. Ok. Na terceira posição, Ryan Finley, quarterback de North Carolina State. E na okay. segunda? Na segunda posição eu tenho o Jarrett Stidham, quarterback de Auburn, tá? que inclusive será um dos, será o nosso primeiro videocast. Em primeiro, meu garoto, meu menino, meu meu que, que enche meus olhos de alegria, Justin Herbert, quarterback de Oregon. Olha, eu estou surpreso que o ranking ficou
0: é, parecido. Eu achei que teria um pouco mais de diferença. Mas tivemos algumas discordâncias, aí, principalmente na quinta e na quarta posição. Vamos lá, menção honrosa, entre aspas, ficou para Shea Pederson, que ficou em sexto no meu ranking também. É, na quinta posição, Mackenzie Milton, de UCF quarta posição Drew Locke terceira posição Ryan Finley, Finley de NC State segunda posição Jared Stidham Albert e primeira posição Will
1: Greer, não, sacanagem sacanagem comigo né <risos> eu, eu vou, ter que, vou ter que repartir a sociedade agora
0: <risos> cara, aí vemos, vemos o que, você colocando o Daniel Jones de Duke em quinto eu acabei colocando o Mackenzie Newton. Em quarto, você colocou o work de, de Michigan State. Eu fui de Drew Locke. terceiro, segundo e primeiro. Os mesmos, Iguais. inclusive nas mesmas posições,
1: exato. Exatamente. Então, você que quer começar com, com, com o seu queridíssimo Daniel Jones? Então, Daniel Jones. Daniel Jones joga por Duke. É um cara assim que mostrou é, as ferramentas necessárias para a evolução. Tem bastante coisa a ser trabalhada nessa temporada. É, eu achei a presença de pocket dele bem razoável, apesar de em alguns jogos ele ter pare parecido um pouco assustado. Tá? Achei uma força do braço razoável, tamanho, boa mobilidade, mas precisa evoluir principalmente a tomada de decisão. Em determinados momentos eu achei que ele segura demais a bola. Mas eu coloquei ele no ranking pelas ferramentas e por achar que ele é, evoluindo ele vai se tornar um quarterback melhor do que os outros que eu acabei deixando fora do ranking
0: tá, é, só explicando porque eu deixei o Daniel Jones de fora eu sinceramente, se você viu aí a, a, um pouquinho de falta de presença de pocket, eu vi bastante assim, eu acho que ele se assusta não, tem, não achei que ele tem pocket poise assim, quase zero, tem momentos que ele é, passa uma bola se acelera o cara tá a quatro jardas dele o passager a quatro jardas, ele lança uma bola que não faz nem sentido é, realmente, assim, achei muito, muito assustado, então não entro no meu ranking por conta disso.
1: Joga atrás da linha de Duck para você ver.
0: <risos> não, mas
1: não eu tô zoando a questão a, a,
0: a, é duro, mas assim... Eu não vi nenhum, nenhum lançamento dele fazendo que ele faz e fala eu vou tomar a porrada, mas eu vou completar a jogada.
1: Uh, eu achei que a escalada dele de pocket é boa, quando ele escala, quando ele entra e tal. Eu acho que ele
0: escala, só que ele não percebe muito ao seu redor. Assim. Ele escala meio que aleatório. Tem hora que ele escala sem precisar escalar, é, tem hora que precisa escalar e não escala. Enfim, não, não gostei muito do, do Daniel Jones, não. Por conta disso. Mas assim, é um quarterback que a nível de college vai fazer o, o, tudo razoável e vai levar a assim para conseguir seus objetivos na temporada.
1: Ganhar dois jogos.
0: <risos> Tadinho de Duke, não falaram assim, cara. Faculdade o que, que o Baker Mayfield falaria
1: para a Duke? <risos> universidade de basquete. É, Universidade de
0: basquete. <risos> é, mas, 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 mas. mas vamos para o meu quinto, que é o Milton que foi campeão nacional na temporada passada
1: Oh God, Nick Saban está surtando nesse momento tá? Nick Saban é. acaba de preparar um míssel teleguiado com direção a São Paulo, Zona Leste o bairro exatamente, eu não sei mas ele já escreveu lá, acertar a cabeça Felipe Vieira tá? e ele falou que o único campeão nacional é Alabama e não existe conversa nesse sentido
0: é, ele está certo, mas para, para coisas de para o folclore da temporada, é uma narrativa interessante a se fazer e é uma narrativa que acho que é até legal para a gente analisar como que é errado o sistema de playoffs, né? Um time é. que passa invicto e não tem condições, não tem chances de participar de uns playoffs, quer dizer que está errado esse, esse sistema, mas enfim. E então, não pegou venho, só a galinha morta. E não, não pegou, pegou só que... galinha morta, exato. Venceu o álbum que, inclusive, venceu o Alabama, então. Uhum. Foi, foi uma baita temporada de UCFs. O mínimo que, que, que podiam dar para eles era uma possibilidade de brigar nos playoffs. Mas enfim. Mackenzie Milton, que olha, eu vou começar aqui falando que a mecânica dele é. Eu sei, é risível, é, o quê? é. É risível, é risível. Ah, é, é muito é, ruim. É bizarro. É bizarro, é bizarro. Não é só é, acima do quadril, que é estranho, porque o lançamento dele é esquisito. É, o footwork dele é cagado, dá overstride toda hora, ele parece que não entendeu como que funciona a física de, de um lançamento, porque <risos> ele dá dá uns passos uns passos gigantes assim que você fala meu filho você vai estar tá perdendo tanto torque no seu quadril aí abre o quadril antes da hora enfim é uma coisa que ele precisa trabalhar assim urgentemente, mas apesar disso <risos> Ele ainda consegue colocar uma bola longa legal. É, é um cara que é bom no play action. Conseguiu, teve um, um, uma temporada assim, de, de passes completados muito alta. Ainda ajustando um pouco a, um, 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 o ajuste de passe dele. Fica ainda mais alta. É, ele precisa melhorar um pouco o, o pós dele, assim como o Daniel Jones que eu falei, mas acho que ele já tá num degrau acima do, do Jones. Mas é um cara, assim, que mostrou coisas que pode ser um backup na NFL.
1: É, pode ser. Ó a situação. Nós estamos colocando em quinto um cara que pode ser um backup na NFL. Tá? Exato. Eu, eu infarto toda vez que eu vejo a, a mecânica dele, quando eu vou analisar ele como quarterback. Um jogador de college, um ótimo jogador, um cara que produz muito, muito produtivo, mas eu não consigo... É, pensar num jogador que é a mecânica dele jogando na NFL é, e assim a mecânica dele você vai falar, ah, mas eu tenho Philip Rivers na NFL, não, não são duas coisas à parte. Ele faz a mecânica do Philip Rivers ser bonita, então é. É, assim não, não consigo e por isso ele ficou fica, fica longe do meu ranking. Então vai para o seu número 4. Ah, o meu número 4 foi o Brian Lewerke, de Michigan State, ele foi um jogador que me surpreendeu, sabe, cara, eu não tinha muita expectativa nele, não, é, ele não tem um braço tão forte, ele não é tão móvel, ele precisa de um sistema adequado, mas eu gostei do trabalho dos pés dele, a capacidade dele de tomar decisões, a precisão dele na média e na curta distância é boa, sabe, ele consegue colocar aquelas bolas na lateral, ele faz as progressões, ainda toma algumas decisões, às vezes sob pressão, que precisam melhorar, mas eu já vejo ele conseguindo fazer as progressões, evoluindo nisso, explorando o meio do campo, identificando uma cobertura mão a mano. Então, por isso, mas também pela falta de outras opções, o Brian Lauer que acabou entrando na minha quarta posição.
0: Eu acho que o meu problema com ele... Só um minutinho que eu acabei de receber uma mensagem aqui que uma ameaça foi de detectada e eu não sei o que eu tô fazendo. É o Nick Saber? Talvez, talvez seja o Nick Saber chegando no meu computador. Apareceram aquelas mensagens olha, de filme? Uh -huh. uh -huh. <risos> Sete dias, enfim. Eu acho que tá, é, a nossa diferença com o Work está justamente no seu, na sua primeira frase dele. Que você falou, eu não esperava muito do New Work e quando eu comecei a assistir tape dele ele foi um dos últimos que eu vi você já tinha falado pra mim então eu falei hum, de repente esse cara pode entrar num top 3 aí, vamos assistir tape dele aí eu fui assistir e fiquei decepcionado então assim, é. o meu hype, a minha expectativa é, foi, foi muito grande pro que ele demonstrou em tape não criem expectativas que é a melhor coisa que vocês façam é verdade é, eu achei ele inconsistente Questão de tomar de decisão. Acho que a precisão dele, é, eu discordo de você, acho que ele ainda é muito impreciso. É, tanto nos passes que ele acerta, acho que ele poderia colocar num lugar melhor. E outros que ele erra por overthrow e, e underthrow, enfim. É um cara que acabou ficando longe aí, não entrou nem no meu, na minha menção rosa, para falar a verdade. Meu
1: número é o seu número 4 agora. Né? Meu número 4. Então é aquele cara que todo mundo coloca no top 10,
0: que eu né, não sei da onde que eles estão tirando isso, mas se você for ver um, um mock draft aí 2019, você vai ver Drew Locke no top 10, provavelmente no top 5, se não o QB1 saindo da classe. Deus eu meu. Acho é complicado, cara, porque assim o Drew Locke, eu acho que ele mostra um bom. uma boa presença de Pocket, assim, no sentido de. Ele vai tomar porrada, mas vai completar a jogada Então só isso já me fez Colocar ele aqui em cima nesse ranking Porque faltava os outros é, Eu acho que tem um bom braço Isso fica evidente Eu acho que é por isso que os times Inclusive é, tá, tá com um hype tão grande Um pouco de Josh Allen nele assim, né? Mas acho que Uma proporção um pouco menor Mas assim ele ainda precisa melhorar muita coisa, precisa melhorar a sua tomada de decisão, a, su a sua leitura de campo, cuidar um pouco mais da bola. Ainda é um, muito inconsistente, é, mas é um cara que demonstrou ter demonstrou ser um quarterback para você ver o nível que tá esse aqui. O cara ele vai ficar no pocket e, e vai em, entregar na medida do, do possível só precisa melhorar suas leituras, a sua inteligência de jogo. O que para um quarterback é coisa pouca, né?
1: É coisa <risos> pouca, não precisa. Amar. É, o meu maior problema com ele é esse, ele não, ele trava e fica, né? Trava e fica. Trava e fica na leitura. Isso me incomoda e eu sou, eu pego ranço com isso e aí complica. Eu não gosto dele nisso daí. Acho que se ele jogar, se ele conseguir me mostrar durante eu acho que ele tem boas ferramentas também. Mas eu acho que ele precisa me mostrar durante a temporada que ele consegue mudar isso. E quando ele tem a primeira leitura dele e ela tá coberta, é um desespero. Então, por isso, ele acabou ficando fora do meu ranking. É, exato. Mas então é para o seu número 3, que é o mesmo que o meu? O número 3 é o Ryan Finley, de North Carolina State. Ryan Finley, para mim, precisa melhorar velocidade e precisa longa distância. Acho que ele teve alguns momentos que ele hum, mandou hum. alguns... Overthrow, alguns underthrow, algumas bolas mal colocadas em que se ele tivesse um ball placement melhor, o recebedor tinha ido para endzone, teve que voltar, alguém buzinou aí, valeu. E Agora, em compensação, eu acho que ele tem boas leituras, principalmente para snap, eu vi ele fazendo alguns ajustes que me chamaram a atenção, gostei dele lançando em movimento, gostei do release dele achei a precisão dele em curta e média distância boa, os pés às vezes pecam um pouquinho, ficam um pouco bagunçados mas no geral são coisas corrigíveis então o Finlay acabou me, até me surpreendendo um pouco, eu não esperava muito dele, achei que ele foi melhor do que eu imaginava, então o Finlay acaba ficando com a terceira posição para mim
0: é, eu não vou falar muita coisa porque é mais ou menos isso mesmo e só acrescentaria que eu achei ele bom contra a pressão também, então é mais um, um motivo aqui para colocar ele alto e ele é isso mesmo, Eu acho que hoje ele é um cara que vai te entregar a curto e a média distância só que na, na bola longa é, é muito, muito impreciso inconsistente, enfim uma coisa que ele precisa melhorar para essa temporada Se e não é braço ajudar, fraco, né? é, exato tem que vendo tem, tem, tem menos daí é. porque senão acaba diminuindo bastante a, as possibilidades dele de, de algum time draftar de repente algum time que usa primariamente o West Coast offense vai ser os, serão os times interessados nele. Mas no geral é um quarterback que, que dá para você ganhar com ele, não é, não dá para ganhar a partir dele, mas dá para ganhar com ele. Então, número 3 aí pra gente, Ryan Finley. E número 2 é o nosso queridíssimo Jared Steeden, que você quer falar alguma coisa? Mas antes de você falar, se você quiser falar alguma coisa hum. é, Nós estaremos lançando O, o videocast Do, do Steedham Eu já estou quase tudo editado Então Ficaram aí uns 30 minutos 28 minutos, acho De, de videocast Eu fiz uma enquete no meu Twitter, Davis Sim.
1: Perguntando
0: Quanto tempo que o pessoal queria Que ficasse o, o videocast de 10 a 15, de 20 a 25, de 25 a 30. E obrigado por nada, sei que seguidores, porque ficou exatamente a mesma coisa, assim. Ficou quase que 25% para cada opção que eu coloquei. Ah, ficou muito bom, aí fica, fica fácil. É, fica ah. fácil. Eu acho que o que ficou menos, assim, disparado foi o de 15 a 20, que, tava, que nem era o menor tempo. Então, querendo ou não... O mais de 50% pediu videocasts longos. E pelo menos esse será o, o, o primeiro videocast, será um pouquinho mais longo. Nós já vimos algumas coisas, né? Já, já senti a edição. Algumas é coisas que nós mudaremos para o segundo, mas daí é coisa de aprendizado. É, devemos lançar esse videocast. Prova, você está ouvindo na, na sexta?
1: Talvez na Quarta, no... né?
0: na quarta, você quer deixar para outra semana
1: eu achei que você ia lançar, ah não é que já tá pronto né? só falta
0: lançar, é que já tá, já tá pronto assim, então uhum. se vocês quiserem que eu lance amanhã, por exemplo vocês comentam aí com a hashtag lança amanhã criatividade
1: é 100% né, cara? 100% <risos> lança amanhã e tem que ser na sexta-feira, senão não fica pro isso. lança amanhã do outro dia e assim por diante exato porque se é. você
0: comentar lança amanhã no sábado, eu só vou lançar no domingo mesmo, porque, é.
1: né, entendeu? Exatamente, e é assim que o On The Clock funciona, é, mentes brilhantes como a minha <risos> equipe, gerando, gerando esse tipo de, de hashtag, olha, é uma coisa fenomenal. Então, do Jared Stidham, nós não vamos falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não, não vou assim. falar. Tá, Vai ficar, você tem que assistir o videocast do On The Clock, dar o seu feedback e postar lá o seu ou seu comentário, falando o que, que você achou e tal, no que a gente pode melhorar. Então, Jared Stidham, fica lá. Fica fica lá os nossos comentários. Exatamente.
0: Que é o nosso segundo colocado. Então, para o primeiro, o seu filho, Justin Herbert, que Just quando... Herbert. Quando eu estava assistindo um jogo de Oregon no ano passado, eu, acho que eu comentei com você. Falei, esse cara aí é de Oregon pode dar calda, hein? E você não só deu caldo, como fez uma sopa maravilhosa e está apaixonado por Justin Herbert.
1: Sim, foi um caldo verde. Quem não gosta de um caldo verde, né? Afinal de contas, Justin Herbert, biotipo bom, presença de pocket boa, é, se move bem, faz as progressões, é, tem boa precisão, um braço que não é um canhão, mas é um braço capaz de todos os lançamentos. Tá? Precisa só alguns ajustes de mecânica, é, a melhorar algumas tomadas de decisão sob pressão, mas isso é natural. Ele é um cara bem novo ainda e ficar saudável. Ele teve lesão na temporada passada, teve na anterior também alguma coisa de lesão. Então precisa ficar saudável. Mas o Justin Herbert é, pra mim, assim, nessa classe pré-temporada, o jogador que é o quarterback melhor, assim, tipo, disparado muito, muito à frente dos demais. Acho que eu já falei. Não sei se falei isso no ar, mas vou repetir isso, se, se falei. Para mim, o Justin Herbert chegará ao final do, desse ano mais preparado que o Josh Rosen chegou ao final do processo do ano passado.
0: Essa é uma hot take que eu não concordo, mas é bom que haja discordância nesse podcast. Eu acho que o, o Herbert, que eu concordo com você, é que ele é o único que hoje você gastaria uma primeira rodada nele, desses quarterbacks que nós falamos então até o Jared Tidham que eu ainda acho que está na frente dos outros acho que ele e o Ryan Finley estão mais ou menos perto é, acho que o Tidham é o único que eu, o meu segundo eu selecionaria na, na segunda rodada, por exemplo Esse seria o meu, meu máximo pagando no Tidham então, para vocês terem uma noção aí do, da diferença da, da classe, porque na temporada passada a gente via aí até o sexto, né? Que a, até a nossa sexta menção honrosa. Sexta menção honrosa, não, a primeira menção honrosa, com possibilidades de ser first round, que acho que no meu caso era o Baker Mayfield, que acabou sendo meu sexto colocado no, no ranking
1: pré-temporada. E que foi a primeira escolha do draft.
0: É, exato. Então houve, assim, houve poucas mudanças Do, do nosso pré-ranking né, da, da temporada passada Porque realmente aconteceu no draft Lógico, o Baker Mayfield foi o que mais Explodiu, foi o que mais cresceu Mas assim, lá tinha Todo mundo que saiu na primeira rodada A gente, a gente citou Então Ficou, ficou bem, bem parecido Vamos ver se nessa temporada vai ser a mesma coisa e eu ainda acho que vai surgir alguém para salvar um pouco essa classe,
1: estou esperando para cara. Tomara, tomara mesmo. Porque um Kyler agora Murray é... da vida já pensou até agora. Não o que é muito você faria se fosse Kyler Murray, cara. Eu iria jogar beisebol agora, <risos>
0: exatamente. Porque assim, para quem não sabe, o Murray foi reserva do Baker. Joga em Oklahoma, só que ele já virou profissional em beisebol. Então, ele já recebeu acho que seus 4 milhões e meio, 5 milhões, 5 milhões do, do, seu primeiro, do seu contrato de beisebol, só que nessa temporada ele vai ser o titular, tudo indica que vai, é, em Oklahoma. E é um cara que é, era, foi muito requisitado no high school, muito bem recrutado, enfim. E por ele ter sido reserva do Baker, a gente viu pouco dele então ele vai jogar e tem a chance de, de fazer uma boa temporada e como ele já é um júnior é, ele pode ir para pro draft e daí vai ter que escolher entre jogar beisebol e jogar futebol americano o que para mim seria muito fácil escolher
1: meu Deus, eu iria jogar beisebol agora <risos> muito fácil ganhar grana num esporte que tu não toma tanta pancada que tem uma vida muito mais longa nem, nem não tem nem o que pensar, ah, mas ele ama futebol. Ama, mas, meu amiguinho, o bolso cobra e. A saúde tem, cobra, acho que mais A ainda. saúde cobra também. Tem, tem que fazer primeiro o que, é, o que é melhor. Exato. Então, meu queridíssimo Davis,
0: encerramos por aqui esse podcast. Decepcionante de quarterbacks Mas assim, a sorte não, A
1: classe é decepcionante, um podcast nosso Jamais Jamais será decepcionante exato Inclusive você precisa deixar
0: A sua, sua review cinco estrelas no, no podcast Se você não deixou, porque eu esqueci de falar isso no começo Se não deixou, deixe, porque tudo isso está sendo Jogado num computador De alta tecnologia Que fará um sorteio No final da, da temporada que ganhará um plano no
1: On The Clock. Então, faça sua review. Mais uma coisa, Davis? Não mais não, não mais é... Sofremos muito até agora, mas preparemos que daqui um mês a NFL está... Um pouco mais de um mês a NFL está de volta, e o College Football daqui um mês está de volta. Então, os piores tempos já passaram. Esperanças, amigos. É, essa,
0: esse é o mês que vai acontecer lesões no Training Camp e todo mundo vai se perguntar por que, que existe esse Training Camp e, ah, oh, meu Deus, será que não pode diminuir isso? E, enfim, essas serão as questões de julho e agosto. Mas começou e estamos, estou feliz por isso, cara. Também estou. Um abraço, então, para todo mundo. Um beijo, tchau e valeu!
1: Valeu!